0: Ich habe passend zu unserer Serie ein, äh, eine Frage mitgebracht und zwar, was ist grün und verlässt fluchtartig die Küche? Der Fluchtsalat! Das ist mein Humor, Entschuldigung. Aber die große Frage ist doch, warum rennt der Fluchtsalat aus der Küche? Und wir sind aktuell in der Serie Angstfrei und wir wollen uns, wir beschäftigen uns, hat Nathanael halt schon gesagt, mit Ängsten. Mit Dingen, die in unser Leben kommen und die uns nicht gut tun, die uns eher einhängen, die uns eher einschränken. Und wir wollen herausfinden, wie können wir mit diesen Dingen umgehen. Und ich glaube, dass man Angst vergleichen kann mit einem sogenannten Seismographen. Ein Seismograf habe ich euch mal mitgebracht, wie das Ding aussehen kann. Ein Seismograf ist einfach dafür zuständig, die Erschütterungen der Erde zu messen und die dann darzustellen. Und das ist ein Schutzmechanismus, weil wenn man das richtig deutet, dann kann das extrem hilfreich sein. Ich habe euch ein zusätzliches Bild mitgebracht von letzten Dienstag. Da gibt es so eine Internetseite, der Seismic monitor Da sieht man verschiedene Seismographen der Erde und was sie aktuell für Werte ausspucken. Und ich finde das hochinteressant, wenn ich da so drauf schaue. Ich weiß jetzt überhaupt nicht, was das bedeutet, aber es sieht total wichtig aus. Und ich glaube, wenn man in der Lage dazu ist, diese Informationen zu deuten, dann sind Seismographen wirklich, wirklich hilfreich. Dann können sie ein wirklicher Schutzmechanismus sein, dann können sie uns helfen herauszufinden, wo auf der Erde gibt es vielleicht ein Erdbeben, wo droht ein Tsunami, wo droht Gefahr. Und wo können wir uns einfach entspannt an den Strand setzen und die Ruhe genießen und einfach unser Leben feiern. Und wenn wir Angst mit einem Seismografen vergleichen, dann glaube ich, dass unser Seismograf häufig nicht ganz richtig eingestellt ist. Da kommen Erschütterungen in unser Leben aufgrund von was auch immer. wir hat vorhin Existenzängste angesprochen. Das entsteht plötzlich, wir verlieren einen Job, unser Partner macht Schluss und wir haben gedacht, das wäre alles gar nicht so herausfordernd, gar nicht so schlimm. Und plötzlich fängt unsere Erde an zu beben und es entsteht plötzlich Angst. Unser Seismograph schlägt aus und wir drehen total am Rad. Und es gibt verschiedene Dinge, die in unser Leben reinkommen können. Und ich glaube, dass Zweifel eine solche Erschütterung sein kann. Ich glaube, Zweifel können manchmal in unser Leben kommen und sie können die Grundfeste unserer Erde so erschüttern, dass wir gar nicht mehr wissen, wo vorne und hinten ist. Und, 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 hinten ist. und ich glaube, man kann an ganz verschiedenen Dingen zweifeln. Ich glaube, unter den Top 3 der Zweifel ist der Zweifel an sich selber. Ich glaube, jeder von uns hatte schon mal die Situation, wo er an sich selbst gezweifelt hat, ob er in der Lage dazu ist, irgendwelche Dinge zu schaffen. Ich glaube, man zweifelt sehr, sehr häufig an den Politikern unseres Landes. Man zweifelt ganz häufig an dem System, in dem wir leben. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr entscheidend ist, sich mit einem Zweifel auseinanderzusetzen. Und zwar ist das der Zweifel an Gott. Weil ich glaube, wenn wir ein Leben leben wollen, das voller Freiheit und Abenteuer ist, dann spielt da Gott eine extrem große Rolle. Und dann gibt es manchmal so Situationen, da sehen wir zum Beispiel die Welt und dann sehen wir Leid auf der Welt und dann stellen wir uns die Frage, Mensch, ganz ehrlich, bei diesem ganzen Leid auf der Welt, da kann ich wirklich nicht glauben, dass es einen Gott gibt. Und ihr merkt schon, hinter einem Zweifel, hinter dem kleinen Zweifel, dass Kleine in Anführungsstrichen. Dass es Leid auf der Welt gibt, dass es ja Gott nicht geben kann. Da steckt ganz, ganz viel mehr. Und da steckt eine ganz entscheidende Frage dahinter. Und zwar die Frage nach dem Wesen und nach der Existenz Gottes. Und ich glaube, dass Gott uns an ganz, ganz vielen Stellen in der Bibel dazu auffordert, Risiken einzugehen. Mit ihm Abenteuer zu erleben. Und ich möchte nur zwei Dinge erwähnen. Das eine ist zum Beispiel, Gott sagt in der Bibel ganz klar, stell die Bedürfnisse anderer Menschen über deine eigenen Bedürfnisse. Ich bin für dich da und es ist wichtig, dass du existierst. Aber wenn du anderen Menschen dienst, dann wirst du davon profitieren. Dann wird das dein Umfeld sehr, sehr positiv verändern, sehr, sehr positiv prägen. Und ich bin fest davon überzeugt, dass wenn wir die Frage nach der Existenz und nach dem Wesen Gottes nicht beantworten für uns, die ausgelöst wird durch Zweifel, dann werden wir niemals den Schritt gehen und anderen dienen, weil wir nicht glauben, dass Gott tatsächlich dass er tatsächlich ernst meint und dass es tatsächlich stimmt, was er da sagt in der Bibel. Eine andere Sache, irgendwo in der Bibel steht drin, gib einen Teil deines Einkommens ab, sei großzügig, damit du, die Bibel nennt es Segen, damit du etwas zurückbekommst, was dich, positiv, was, was dich frei macht, was dich ruhig macht. Wenn du die Frage nach dem Wesen Gottes nicht beantwortet hast, wenn du nicht weißt, dass Gott es wirklich, wirklich gut mit dir meint und dass er wirklich liebevoll ist und dass er möchte, dass du wirklich aufblühst, dann wirst du diesen Schritt wahrscheinlich nicht gehen. Und deswegen ist es extrem entscheidend, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und ich möchte gerne dafür beten, dass egal, wo du heute Zweifel hast, dass Gott dich da begegnet, dass Gott dir da begegnet und dass du heute Antworten findest oder einen Weg findest, damit umzugehen. Jesus, danke dafür, dass wir mit dir durch all die Dinge durchgehen können und danke dafür, dass du Grundgut bist und dass du einfach wirklich die die den Wunsch hast, uns zu begegnen, uns zu helfen an den Fragen, ähm, ja, wo wir gerade sind. Und ich wünsche mir, Jesus, dass du heute in, diesen, in diesem Raum anwesend bist und dass du jeden Einzelnen ganz, ganz persönlich in seinem Herzen berührst, dass er Antworten finden kann. Ich möchte euch kurz hineinnehmen in mein Leben und wo ich Zweifel erlebt habe. Ich bin aufgewachsen und erzogen worden in dem Glauben, dass es einen Gott gibt. Und ich habe es vorhin schon gesagt, dass es einen Gott gibt, der, der nicht nur existiert, sondern der es wirklich gut meint, der mich liebt und der das allerbeste für mich möchte. Und dass, es, dass das, was wir hier auf dieser Welt haben, nicht alles ist. Es gibt eine unsichtbare Welt vielleicht und es gibt auch vielleicht ein Leben nach dem Tod, all diese Dinge. Damit bin ich aufgewachsen und es gab in meinem Leben eigentlich nie einen Grund, das wirklich zu hinterfragen. Ich habe das einfach angenommen. Ich war damals auf einer Schule mit sehr christlichen Werten und ich hatte viele Menschen in meiner Klasse, vielleicht 90, 95 Prozent, die diesen Glauben geteilt haben. Zusätzlich war ich sehr, sehr stark aktiv in meiner damaligen Kirchengemeinde und da waren auch viele Menschen da, die dasselbe auch geglaubt haben. Und ich gab, es gab wirklich nie einen Grund, diese, diese Dinge zu hinterfragen. Und es war okay, das war gut. Ich habe mein Leben und auch meinen Charakter, meine Persönlichkeit darauf aufgebaut, dass ich wusste, es gibt mehr als dieses Leben. Wenn ich Entscheidungen für meinen Beruf getroffen habe, habe ich gewusst, das ist nicht alles hier. Wenn ich entschieden habe, was ich in meiner Freizeit mache, dann habe ich mich an den Werten und an den Ideen Gottes orientiert, weil ich wusste, er ist da und weil ich wusste, dass es cool ist, irgendwie, was er sagt. Und dann kam der Tag, an dem ich meinen Zivildienst gemacht habe und ich war total wahnsinnig, weil ich bin rausgegangen von meinem Zuhause. Ich bin in Detmold aufgewachsen und ich bin weg nach München, äh, nee, in die Nähe von München, nach Bayern, an den Starnberger See. Dort gibt es auch eine christliche Einrichtung, wo ich, ähm, übrigens in traumhafter Kulisse, by the way, mein Zivildienst gemacht habe, total genial, ich bin aufgewacht, habe aus dem Fenster geschaut und war direkt am Starnberger See. Das ist also wirklich wunderbar. Aber, ähm, was, ich, was ich eigentlich sagen wollte, war, da habe ich ganz, ganz viele Menschen getroffen, die sich auch Christen nennen würden, oder sich nicht Christen nannten, noch Christen sind, aber die ihren Glauben ganz, ganz anders gelebt haben. Und da fing es in meinem Leben zum ersten Mal an, da war ich 19, dass ich angefangen habe, Dinge zu hinterfragen, weil... Ich einen Kumpel hatte zum Beispiel, der kam aus, kam aus der Arbeit nach Hause oder von, von, von der Arbeit zurück in sein Zimmer, hat sich hingelegt, Kopfhörer auf und hat voll Heavy Metal angemacht. Und das ging richtig ab. Und ich habe mir gedacht, wie kann ein Christ Heavy Metal hören? Das geht überhaupt gar nicht. Das geht in mein Gehirn nicht rein. Da habe ich angefangen, mich mit Fragen zu beschäftigen, die vorher für mich vollkommen selbstverständlich waren. ist doch klar, Heavy Metal ist total nicht so eine coole Musik. Ja? Und dann ging das los. Warum ist es nochmal genau problematisch für einen Christen, Alkohol zu trinken? Warum nochmal genau sagen die Christen immer, Sex vor der Ehe ist nicht so gut? Warum nochmal genau und so weiter und so fort. Viele Dinge, von denen ich ausgegangen bin, waren plötzlich in Frage gestellt. Ich musste Antworten geben. Und es war bei den einigen Fragen einfacher, bei den anderen Fragen nicht so einfach. Das war so, Da ging das bei mir los und dann bin ich nach meinem Zivildienst in München geblieben, habe dort das ICF München kennengelernt. Und mit dieser Kirche habe ich eine, eine Sichtweise auf Gott kennengelernt, die ich auch vorher nicht kannte. Ich habe plötzlich festgestellt, es gibt einen Heiligen Geist und ich weiß nicht, ob du dich mit Gott und der Bibel ein bisschen auskennst. Der Heilige Geist ist so, wird beschrieben in der Bibel als ein Vermittler zwischen Gott und und, und uns Menschen, er, kann quasi, er ist in der Lage dazu, uns, uns den Kontakt zu Gott zu, Gott zu ermöglichen, ja? dass wir mit Gott im Gespräch sein können. Und ich habe gemerkt, das ist ja krass, das wusste ich gar nicht. Wenn ich Fragen stellen kann, dann kann Gott mir tatsächlich praktisch antworten. Ich habe einen Gott kennengelernt, der anders ist, als ich bisher gedacht habe. Ich habe plötzlich gemerkt, dass man beten kann und gesund werden kann. Ich habe Menschen gekannt, die gebetet haben und andere Menschen wurden gesund. Da ist ein Tumor plötzlich weg gewesen, all solche Dinge. Und ich habe mir dann die Frage gestellt, krass, aber ich erlebe das ja gar nicht. Und dann fing es an, dass ich geforscht habe, dass ich Gott hinterfragt habe. Und ich bin ein sehr, sehr kopflastiger Mensch. Und wenn ich Dinge nicht verstehe in der Bibel, und wenn ich dann zum Beispiel lese, es gibt dann in der Bibel gibt es Geschichten, die beschreiben, also da beschreiben unterschiedliche Personen dieselbe Situation ganz banale Geschichte, aber dann schreibt einer zum Beispiel, da wird ein Feld verkauft. Und der eine schreibt, er kriegt 50.000 Silberlinge für dieses Feld und der andere schreibt 150.000. Das ist für mich schon ein Unterschied, was, was da nachher an Geld geflossen ist. Es ist nicht relevant, aber es ist schon ein Unterschied. Und da habe ich angefangen, Gott zu hinterfragen, sehr, sehr stark zu hinterfragen. Und ich hatte eine Zeit, das hat wirklich, weil ich das hinterfragt habe, und ich habe ja vorhin gesagt, mein Leben hat sich komplett darauf aufgebaut, meine Persönlichkeit hat sich darauf aufgebaut. Dadurch habe ich nicht nur Gott hinterfragt, sondern mein ganzes Leben. Wenn, Gott, wenn es Gott nicht gibt, dann müsste ich mein ganzes Leben neu ausrichten. Das hat mich sehr, sehr stark herausgefordert. Und ich würde sagen, dass ich zu dem Zeitpunkt Angst hatte. Angst hatte, dass alles, wofür ich bisher gelebt habe, einfach für die Katz war. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du Gott wärst und du mich sehen würdest. Wenn, wenn du jetzt davon ausgehst, es gibt Gott, du würdest mich sehen und ich zweifle an dir. Wie würdest du damit umgehen? Wenn jemand an mir zweifelt, bin ich prinzipiell schon recht genervt. So. Das finde ich schon nicht so cool, ja? wenn ich in der Arbeit sage, ich kriege das hin und einer ähm, meint, ich kriege das nicht hin und muss mir dann irgendwie helfen oder so. Das finde ich nicht so cool. Und ich finde es sehr spannend, in die Bibel zu schauen, um herauszufinden, wie geht Gott mit unseren Zweifeln um und ich möchte dir eine Geschichte erzählen von ähm, dem, ich sag mal, dem Ende des Lebens Jesus auf der Erde. Jesus ist lange unterwegs gewesen mit, mit Freunden von ihm, die er Jünger nennt und er war lange mit denen unterwegs und die haben seine Ideen irgendwie gut gefunden. Die haben gesagt, hey ja, das ist cool, ich möchte mich danach ausrichten, ähnlich wie ich auch. Ich habe mein Leben nach den Ideen von Gott ausgerichtet. So waren die Jünger auch. Die sind mit ihm unterwegs gewesen, haben Jesus gesehen und haben gesagt, boah, das ist echt cool, wie du lebst und ich will auch so leben. Und dann kam irgendwann der Tag, an dem Jesus hingerichtet wurde. Er wurde hingerichtet, ans Kreuz genagelt und für die Jünger, für diese Freunde von ihm ist eine Welt zusammengebrochen. Sie haben gedacht, Jesus wäre der Retter der Welt, sie haben gedacht, Jesus wird alles wieder gut machen und dann hat, haben sie das, plötzlich stehen sie da und Jesus ist nicht mehr da. Der rhetorisch Begabte, der immer Wunder tut und so weiter und so fort der sie vielleicht auch so ein bisschen beschützt hat, ist plötzlich nicht mehr da. Und sie haben richtig Angst bekommen, sie haben die Grundfesten ihres Lebens wurden echt so wurden richtig krass erschüttert. Und dann ähm, haben sie sich eingeschlossen in so einem Haus, weil sie Angst hatten, weil sie richtig Angst hatten. Wie so Hühner im Stall, die sitzen einfach richtig Angst. Wollten nicht mehr rausgehen. Und dann haben sich irgendwann ein paar Frauen von ihnen entschieden, wieder an das Grab zu gehen, weil sie hatten Salböl dabei und sie wollten den, den, den Leichnam so einbalsamieren. Und dann treffen sie dort Jesus und Jesus ist äh, zwischenzeitlich wieder lebendig geworden nach diesen drei Tagen. Und treffen sie ihn und dann steht in Lukas, das ist ein Buch in der Bibel im zweiten Teil, die äh, Mädels, die liefen schnell zurück, um den elf Jüngern und allen anderen zu berichten, was geschehen war. Die Frauen, die zum Grab gegangen waren, waren Maria Magdalena, Johanna und Maria, die Mutter von Jakobus und mehrere andere. Sie erzählten den Aposteln, was geschehen war, doch für diese klang die Geschichte völlig unsinnig und deshalb glaubten sie ihnen doch nicht. Finde ich sehr interessant. Am Rande erwähnt, das sind die Leute, die unsere geistlichen Vorbilder sind, wenn man so will. Das sind die Leute, die, haben an, die dann später den Glauben so weitergetragen haben, die viel davon erzählt haben, die den entscheidenden Beitrag dazu geleistet haben, dass es diesen Glauben vielleicht heute überhaupt gibt. So. Die haben gezweifelt, das finde ich hochinteressant. Und das, obwohl Jesus ihnen vorher mehrfach gesagt hat, dass das passieren würde. Er hat ihnen gesagt, Freunde, ich werde sterben. Und das wird nicht cool werden, aber dann werde ich nach drei Tagen wieder aufstehen. Dann werde ich wieder da sein und es wird weitergehen. Es ist nicht das Ende und sie haben trotzdem Angst. Finde ich sehr interessant. Und dann entscheiden sich zwei von diesen Leuten äh, am selben Tag noch ähm, an einen anderen Ort zu wandern. Und dann steht dort am selben Tag gegen zwei von den Jüngern nach Emma aus, einem Dorf, das zwei Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander reden und sich Gedanken machen, trat Jesus selbst zu ihnen. Und schloss sich ihnen an. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten, sie erkannten ihn nicht. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? fragte er sie. Da blieben sie traurig stehen. Ich finde es sehr sympathisch, dass Jesus persönlich vorbeikommt. Er könnte auch sagen: hey, Ganz ehrlich, ich habe jetzt drei Jahre investiert. Geld, drei Jahre. Jetzt, jetzt kann auch Gabriel mal hin, oder? Dann kann er den Engel, dann schickt er den und sagt: Komm hier, geh hin und erklär das denen, mal da irgendwas an den Himmel, dass sie das endlich checken. Ja. Aber Jesus ist so nicht. Das finde ich wirklich, wirklich sympathisch. Und Jesus sagt, worüber redet ihr denn da miteinander auf eurem Weg? Er stellt Fragen. Und das finde ich das erste sehr Charakteristische für Jesus. Er stellt Fragen, er liebt es, Fragen zu beantworten, weil er weiß, was dahinter steckt. Das ist anders, als ich es machen würde, glaube ich. Und dann ist es so, dass er wirklich nicht genervt ist davon, sondern er erkennt jeden Zweifel an. Er erkennt es an, dass sie sagen, ich kann das einfach nicht glauben. Er erkennt es an, dass es viel zu herausfordernd vielleicht ist, dass es in ihr Gehirn nicht reinpasst. Und dann macht er etwas, das finde ich sehr cool, er gibt eine Einführung in das Alte Testament. Er erklärt Zusammenhänge. Es steht nämlich, und er begann bei Mose und den Propheten und erklärte ihnen alles, was in der Schrift über ihn geschrieben stand. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du merkst, du zweifelst krass an Gott und du kannst das alles nicht glauben, dann ist so das Beste, was du jetzt gerade gebrauchen kannst, so die Bibel zu nehmen, was du die mal aufgemacht hast, ganz am Anfang, 1. Mose, 2. Mose, dritte Mose, Gesetze, 4. Mose, 5. Mose, Richtig, das ist richtig, richtig hartes, also das ist richtig hartes Zeug, was da drin steht. Ne? Und ich weiß nicht, ob du sagen würdest, du brauchst das, wenn du zweifelst. Jesus macht das hier, Jesus erklärt ihnen die Zusammenhänge einfach deswegen, weil in den ersten fünf Büchern Mose, die wir heute äh, kennen, das war die damalige Tora, das hatten die auch schon. Und dort gibt, es, dort gibt es ganz, ganz viele Verweise darauf, dass Jesus kommen wird, dass Jesus die Menschheit retten wird, wie das passieren wird. Und ganz viele Geschichten, die dort beschrieben sind, sind so ein Bild dafür, was in dem Moment passiert ist. Nämlich, dass Jesus gestorben ist und wieder von den Toten auferstanden ist. Ähm, und er erklärt ihnen das. Er erklärt die Zusammenhänge und er ist geduldig. Er fängt nochmal komplett von vorne an, weil das hat er wirklich alles schon mal durchgekaut. Das hat er wirklich alles schon mal durchgemacht, ist aber trotzdem. Und dann gehen sie weiter und dann essen sie zusammen. Sie sind in Gemeinschaft, sie diskutieren diese Themen und irgendwann kommt der Moment, wo diese Jünger sagen, krass, das ist wirklich Jesus. Und sie verstehen plötzlich die Zusammenhänge, sie verstehen plötzlich diese Situation. Dann rennen sie zurück und dann kommt Jesus mit und dann unterhalten sie sich mit den ganzen anderen Jüngern und diskutieren und dann wird, geht ihnen auch ein Licht auf und sie verstehen es plötzlich. Und dann gibt es aber die Situation, dass ein Jünger nicht dabei ist. Das ist der Thomas und ich weiß nicht, vielleicht kennst du den. Ähm, schon. Thomas ist nicht dabei und er sagt zu den Jüngern, ganz ehrlich, So, ihr könnt mir erzählen, was ihr wollt. ja? So what, ich werde das eh nicht glauben, weil ich kann das nicht glauben. Der war nicht da, ich habe ihn nicht gesehen. Das ist für mich vollkommen, vollkommen ähm, ne? passt nicht in mein Gehirn rein. Und dann kommt Jesus und begegnet Thomas und er sagt zu ihm, leg deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Leg deine Hand in die Wunde an meiner Seite, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Das finde ich sehr cool. Jesus ist einfach individuell. Thomas brauchte das einfach, ihn nochmal zu sehen. Und Jesus hat nicht gesagt, ja komm, stell dich nicht so an, sondern er ist hingegangen und er hat gesagt, du brauchst es. Und ich werde dafür sorgen, dass du diesen persönlichen Gottesbeweis bekommst. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Christen hast. Ich weiß nicht, ob du schon über, ob du überhaupt mit Gott unterwegs bist oder ob du sagst, hey, das kann ich mir alles gar nicht so richtig vorstellen. Ich finde es sehr interessant, weil ich glaube, dieses Thema Zweifeln betrifft dich trotzdem. Und es kann nämlich sein, dass genau deswegen, dass du nämlich zweifelst, weil du das Gefühl, weil du zweifelst und, und du kannst dich nicht wirklich für Gott entscheiden, weil du denkst, die Christen, die müssen, die verstehen ja alles, die haben ja auf alles eine Antwort. Die sind ja total immer dabei, ja. Wenn die, die zweifeln nie. Für die sind alle Fragen vollkommen klar. Und wenn man die dann irgendwas fragt, natürlich ist das so, und glaubst du eigentlich daran, dass die Erde in äh, sieben Tagen erschaffen wurde und dass das genau so passiert ist mit der Schlange und dem Apfel? Ja, na klar glaube ich, dass ich noch nie dran gezweifelt und die Evolution. Nein, natürlich nicht. Ja? Das machen leider viele Christen und das kann bei dir. Den, den Anschein erwecken, als wären Zweifel nicht angemessen. Aber ich will, dir, ich will dich wirklich ermutigen. Zweifel sind angemessen. Und deswegen ist mein erster Gedanke bei der Frage, wie du mit Zweifeln umgehen kannst, ist, lass Zweifel erstmal zu. Ich habe lange Zeit keine Zweifel zugelassen. Das hat... Das war vielleicht deswegen bei mir so, weil ich es nicht brauchte. Die Situation war nicht da, Menschen haben mich nicht gefragt. Aber ich habe auch selber nicht gefragt. Ich habe selber nicht gef gefragt. Wenn ich eine Frage hatte, habe ich gesagt, ja, das ist doch aber so. Und äh, in meinem Umfeld waren dann bestimmt 15 Leute, die genau dasselbe bestätigt haben. Ich habe nicht nachgefragt, weil ich es nicht brauchte, weil ich auch vielleicht gedacht habe, wenn ich hinterfrage, dann kann vielleicht rauskommen, dass Alkohol gar nicht so schlimm ist. Ich habe aber jetzt 15 Jahre geglaubt, dass Alkohol schlimm ist für einen Christen. Das könnte ja irgendwie problematisch sein dann für mich. Da muss ich zugeben, dass ich nicht recht hatte. Das ist mir schwer gefallen. Aber ich möchte dich ermutigen, lass Zweifel wirklich zu, weil dahinter steckt eine ganz, ganz entscheidende Frage nach dem Wesen, nach der Existenz Gottes. Und wenn du die beantwortest, dann wirst du Abenteuer mit Gott erleben. Jesus ist mit den, mit den Jüngern, mit den Leuten, die er, denen er begegnet ist, ist er äh, unterwegs gewesen, er hat ihnen Fragen gebrochen. Er war in Gemeinschaft, er hat mit ihnen gegessen. Sie haben Zeit miteinander verbracht. Und deswegen möchte ich dich ermutigen, dass wenn du Fragen hast, dass du in Gemeinschaft gehst. Ich bin eher so, vielleicht, ich weiß nicht, ob es so ein, so ein Mann-Ding ist, ähm, aber wenn ich Zweifel habe, und zugeben müsste, dass ich etwas nicht weiß, und ich weiß schon recht viel, so. aber wenn ich zugeben müsste, dass ich etwas nicht weiß, dann ist das schon herausfordernd. Und deswegen fällt es mir sehr, sehr schwer, anderen Menschen zu sagen, hey, ich zweifle wirklich. Vor allem, stell euch das mal vor, ich stehe hier vorne und erzähle euch irgendwie Geschichten und morgen zweifle ich komplett daran, dass, es Gott, exi dass Gott existiert. Mir würde es richtig schwer fallen, irgendwo hinzugehen und zu sagen: Hey, ganz ehrlich, ist äh, gerade irgendwie nicht so. Mein, äh, so, ich bin da gerade nicht so drin. Aber es ist so entscheidend, es ist so entscheidend, mit Menschen darüber zu reden, weil Menschen können dir helfen, weil sie Dinge erlebt haben, vielleicht, weil sie vielleicht dir einen Zusammenhang erklären können, so wie Jesus das auch gemacht hat, den du genau brauchst, damit du eine Antwort findest. Und ich möchte dich ermutigen, in dieser Gemeinschaft Fragen zu stellen. Fragen zu stellen und nachzuforschen. Und vielleicht stellst du fest, dass es Dinge gibt, die verstehst du nicht. Und dann forschst du in der, du in der Bibel und stellst fest, hey, guck mal krass, da ist ein Zusammenhang. Vielleicht kann man das so sehen. Und du bist in der Gemeinschaft, jemand gibt dir einen Gedanken. Und du merkst einfach, du kommst dort Schritt für Schritt, kommst du weiter. Ich möchte dich ermutigen, Fragen zu stellen nachzuforschen. Auch wenn du merkst, zum Beispiel dieses Thema Leid auf der Welt. Wenn du zweifelst, dass Gott existiert, weil es, das Thema, weil es Leid auf der Welt gibt, dann kannst du das einfach so hinnehmen und sagen, ja, deswegen werde ich einfach nicht an Gott glauben. Oder du kannst wirklich dich mit diesem Thema befassen. Du kannst in die Bibel reingehen. Du kannst anfangen, den Charakter von Gott kennenzulernen. Und dann wirst du plötzlich vielleicht feststellen, dass Gott ein so unglaublich liebevoller Charakter ist, der, selbst wenn es Leid auf der Welt gibt, dessen Herz blutet, wenn er das sieht. Und der parallel dazu einen Menschen geschaffen hat, der einen freien Willen hat. Und das, da kommen plötzlich Dinge zusammen, die für mich persönlich an dieser, in, in dieser Frage eine Antwort sind. Weil ich gemerkt habe, so einfach ist das nicht. Du kannst nicht, manchmal sind, die, manchmal sind die Dinge kompliziert, aber ich habe gemerkt, dadurch, dass ich Gott kennengelernt habe über die Bibel, weil ich Fragen gestellt habe, habe ich für mich eine Antwort gefunden, die sehr, sehr entscheidend war. Und vielleicht. Geht es dir dann am Ende genauso, dass du ein Kopfmensch bist, so wie ich, und dann liest du die Bibel und dann merkst du, das sind Unstimmigkeiten da. Da passen einfach Dinge nicht zusammen, da wird die Bibel nicht mehr glaubwürdig. Dinge sind einfach nicht so richtig klar formuliert. Ähm, Dinge widersprechen sich vielleicht sogar auch. Ich möchte dir dazu ganz kurz zwei Gedanken geben, die mir sehr geholfen haben. Ähm, das eine ist, die Bibel ist kein wissenschaftliches Buch. Vielleicht ist überrascht dich das jetzt, aber die Bibel hat nicht den Anspruch, dir wissenschaftlich zu erklären, wie die Welt entstanden ist. Sondern sie erzählt eine Geschichte davon, wie Gott eine Beziehung zu dir aufbauen möchte und wie er sie gerne leben möchte. Und ganz lustig, ich war letztens in der Arbeit, mein Arbeitskollege, ähm, ich hab, er, war, er war neu bei uns in der Abteilung, er wusste noch nicht, dass ich mit Gott unterwegs bin. Dann äh, kam irgendwie die klassische Situation und was machst du am Wochenende? So, ja, weißt du, hier, Kirche und diese ganzen Sachen. Was, Kirche, glaubst du an Gott oder was? Ja, ja, ich glaube schon an Gott. Ja, glaubst du dann auch, dass Gott die Erde in sieben Tagen geschaffen hat? Dass das genauso passiert ist wieder. Nicht so. Hm, hochkomplizierte Frage. Ja, und dann ging es wieder darum, da habe ich zu ihm gesagt, hey, weißt du, ich... Ich habe wirklich keine Ahnung, ob das so ist oder nicht. Ich weiß nicht, ob Gott so gemacht hat und es war die Erde. Ich weiß nicht, inwieweit die Evolutionstheorie seine Richtigkeit hat, wie viel davon zusammenspielt und so weiter. Ich weiß aber eins. Die Schöpfungsgeschichte in der Bibel beschreibt eine Situation, die heute immer wieder passiert. Nämlich ganz einfach. Du stehst in einer Situation und du darfst dich entscheiden. Möchtest du Gott vertrauen? Und möchtest du dem glauben, was er dir sagt? Oder möchtest du die Kontrolle selber übernehmen? Und das ist für mich... Das, was die Schöpfungsgeschichte aussagt. Ich habe keine Ahnung, wie die Erde entstanden ist. Und ganz ehrlich, das werden wir auch nicht rausfinden. Glaube ich zumindest. Aber es hilft mir, wenn ich dahinter schaue, mehr davon zu sehen. Und dann ist es für mich nicht mehr so richtig relevant. Oder vielleicht stellst du fest, diese Geschichte mit dem, mit diesem Acker da, der 150.000 oder 50.000 Linge bringt, das bringt dich echt ans Limit. Dann will ich dir eins sagen. Darauf kommt es nicht an. Es ist vollkommen unrelevant ob das 150.000 oder 50.000 Sebelinge gekostet hat, weil am Ende um andere, geht, es, geht es nicht darum, sondern es geht um das, was die Geschichte insgesamt beschreibt. Und das musst du dir anschauen. Und ich habe ähm, dann gemerkt, trotzdem bleiben bei all diesen Dingen Fragen offen. Und da möchte ich dich ermutigen, aktiv zu werden und Dinge auszuprobieren. Wenn du merkst, du kannst Gott nicht verstehen, dann geh mal in so eine Situation ganz bewusst rein. Wenn du nicht glaubst, wenn du daran zweifelst, dass zum Beispiel du äh, Freiheit erleben wirst, wenn du großzügig bist, dann fang mal an großzügig zu sein. Einfach mal so, um es zu testen. Probier es mal aus und ich bin wirklich überzeugt davon, weil ich den Charakter von Gott so kenne und weil ich tatsächlich keinen Bock hätte auf einen Gott, der anders wäre. Weil, ich, weil, weil das zum, im Widerspruch zu dem steht, was Gott in der Bibel über sich schreibt. Jesus, Gott liebt dich und er möchte sich dazustellen. Wenn du, wenn du ein Risiko eingehst, möchte er sich dazu stellen und möchte dir begegnen und das wird er tun. Deswegen werde aktiv, ganz am Ende. Und dann kann es sein, dass du einen Gottesbeweis bekommst, den du nicht mal in Worte fassen kannst. Und das ist hochinteressant. Ich bin ja wirklich Kopfmensch und trotzdem gibt es Situationen, in denen ich sagen würde, kann ich nicht erklären. Weiß ich nicht. Warum? Aber irgendwie ist es in mir drin. Gott möchte mit dir in ein Abenteuer gehen. Ich glaube, Gott möchte dich herausfordern, Schritte in deinem Leben zu gehen, die dich wirklich in ein nächstes Level bringen. Und dafür ist es notwendig, dass du Zweifel zulässt. Und ich weiß nicht, an welchem Punkt du gerade stehst. Und wenn du Simon so zugehört hast und einfach merkst, er kommt an den Punkt, wo er einfach merkt, ja, es gibt Fragen. Und irgendwie ist es doch komplett klar, ich wünsche mir, dass du an diesen Punkt kommst und ich möchte gerne eine kleine Zeit geben, wo du einfach mal drüber nachdenken kannst. Was sind die Dinge, wo du zweifelst? Und vielleicht hilft dir diese Frage, schau mal in dein Leben rein und überleg mal, in welchen Lebensbereichen weißt du, wie Gott sich dein Leben eigentlich vorstellt, vorstellt aber du lebst es nicht? Vielleicht solltest du genau in diesem Lebensbereich anfangen, Fragen zu stellen. Weil wahrscheinlich... Wahrscheinlich vertraust du in diesem Punkt Gott nicht, wahrscheinlich zweifelst du Gott in, in diesem Punkt an oder zweifelst, dass er einen wirklich guten Plan für, dieses, für diesen Lebensbereich hat. Vielleicht ist heute jemand hier, der einen Menschen verloren hat, vielleicht durch eine zerbrochene Beziehung, vielleicht durch einen Schicksalsschlag, vielleicht durch Tod. Und vielleicht stellst du dir gerade die Frage, hey, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott wirklich existiert, weil sonst würde er das nicht zulassen. Ich wünsche mir, dass du diesen Zweifel heute angehst. Und ich glaube, Gott sagt dir auch heute, ich liebe dich und du bist mir wirklich, wirklich wichtig. Und ich habe einen guten Plan und es wird gut ausgehen. Am Ende wird alles gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Wir werden jetzt gleich mit der Band zusammen noch einen Song singen, den wir am Anfang in der Worshipzeit schon gesungen haben. Do whatever you want, heißt, ähm, ist eine Stelle in diesem, in diesem Lied und ich wünsche mir, dass du eine Entscheidung triffst. Ich glaube, Gott möchte mit dir Schritte gehen, Gott möchte dich herausfordern und das kann er nur, wenn du dich entscheidest, diese Zweifel anzugehen. Und wenn du das tust, dann wünsche ich mir, dass du nochmal jetzt gleich bewusst mit aufstehst und diesen Song bewusst mitsingst und damit sagst, hey Gott, ich möchte mich einfach dahinstellen. und ich möchte, dass du durch mich tust, was immer du tun möchtest. Ich will bereit dafür sein, weil ich die Dinge, die mich daran hindern, angehe.